0: Drei, Drei, zwei, eins, los. Hallo und herzlich <lacht> <lacht>
1: willkommen im Küchenherde-Podcast. Das war nix. Super, Outtakes, das ist Spitze.
0: Okay. Drei, zwei, eins, los. Hallo und herzlich
1: willkommen im Küchenherde-Podcast. Drei,
0: zwei, zwei eins, eins und los. Und los. Hallo, Hallo und herzlich willkommen, und herzlich willkommen im, im Küchenherde-Podcast. Küchenherde -Podcast.
1: Sag Was ich, du und du bist? Markus Besser. So machen wir es. Ja, okay, noch ein Versuch. Komm, vier, das ist super.
0: Hallo, herzlich, herzlich willkommen im, im Küchenherde-Podcast. Du bist Sascha Dalik und du bist Markus Wessel. Und
1: wir sagen danke, dass du wieder eingeschaltet hast zum dritten Teil unserer Hoger Tafelrunde.
0: Genau, der mitmach podcast zum Thema Ausbildung im Gastgewerbe. Und Sascha, bevor wir jetzt weitermachen, also wenn wir irgendwann mal Synchronschwimmer oder Synchronspringer werden wollen, ja, da müssen wir noch einiges dran tun. Wir haben äh, einige Male jetzt versucht, das packen wir später, vielleicht auch in die Outtakes. Ich höre es mir später nochmal an, ob wir das hinten wirklich dran packen. Aber wir haben noch einiges an Arbeit vor uns, wenn wir irgendwann mal aufs, ähm, auf den Turm wollen und dann synchron hinunterspringen wollen. Das ist
1: ganz richtig, Markus. Und nicht, nicht nur beim Sprechen, wir haben tatsächlich auch in unserem letzten Podcast ähm, einen Irrtum eingebaut. Wir dachten, wir sind schon einen ganzen Schritt weiter und ähm, haben aber diesen Bereich Service, über den wir letzte Woche gesprochen haben, noch überhaupt nicht auf die Beine stellen können, weil wir einfach so viele Inhalte zum Thema Küche hatten, die wir nicht rausschneiden wollten, sondern uns entschieden haben, sie einfach mit reinzubringen, deswegen müssen wir unseren Irrtum von letzter Woche hiermit zugeben und sagen, wir kommen leider erst in dieser Woche zum Service. Wir haben das etwas weiter hinten anstellen müssen.
0: Ja, sorry an dieser Stelle, aber dafür haben wir jetzt eine eigene service hoga tafelrunden podcastfolge
1: Ja, und wir müssen auch an dieser Stelle, dass das sei uns erlaubt, einmal Danke sagen für das Feedback und die Kritik, die wir bekommen haben zu unserem Podcast bis jetzt. Es ist überwältigend, was uns da an, an Nachrichten und Info erreicht. Vielen Dank. Um, und da möchten wir einfach nochmal ganz kurz auf ein paar Punkte eingehen. Das jetzt einfach auch anzunehmen und zu sagen, hey, wir haben Kritik bekommen. Das ist vollkommen okay gewesen. Um, auch, auch Kritik zu Meinungen, die hier geäußert wurden. Und für uns ist auch klar, dass, dass die Branche nicht vom Negativen dominiert ist. Ähm, sondern dass wirklich dieser positive Grundgedanke wichtig ist und, und dass der in vielen, vielen Betrieben vorhanden ist. Aber es gibt einfach Leute in unserer Tafelrunde, die sehen dieses ganze Negative in ihrer vollen Härte und jeden Tag. Und entsprechend haben wir auch einen Blick. Aber... Für uns an der Stelle ist ganz wichtig, dass wir uns nicht runterziehen lassen, sondern dass wir wirklich daran arbeiten, das gut zu machen, eine gute äh, Tafelrunde zu haben und für eine gute Ausbildung zu werben, die in ganz vielen Betrieben möglich ist und die mit den ganzen Rittern, die hier an der Tafelrunde sitzen, auch möglich ist, weil sie alle dafür kämpfen. Weißt du, mich, mich wühlt das auf. Das Problem ist doch, dass, dass wir uns immer an diesen Scheiß 10% festhalten, die schlecht sind. Und ähm, da, daran reiben wir uns auf, daran kämpfen wir. Und eigentlich musst du sagen, lass die Scheiße liegen. Aber das können wir in diesem Fall nicht, weil es um Menschen geht. Und, und es ist richtig, dass sich Leute daran aufreiben. Es ist richtig, dass, dass Leute dafür kämpfen, dass es den, den Leuten bei uns in der, in der ganzen Branche und in allen anderen Branchen, und das, das ist das Feedback, was ich extern bekommen habe, auch aus anderen Branchen, dasselbe Problem vorhanden ist. Und, und dass genau da diese Themen auch, auch sind. Schlechte Arbeitszeiten, keine Zeit für Ausbildung, keine Zeit zum Lernen. Und es wir brauchen diese Leute, die genau dafür kämpfen, dass das nicht passiert und dass es besser wird. Markus, lass uns doch einmal ganz kurz erklären. Die Hoger ist eine eine Runde von von 13 Experten, Persönlichkeiten, die wir aus der Branche eingeladen haben, alle mit den gleichen Fragen oder wir haben ihnen allen die gleichen Fragen gestellt, haben sie um Antworten, um Meinungen, um Tipps, um ihre Expertise gebeten und haben das dann versucht, in unsere Podcast-Folgen zusammenzutragen.
0: Genau. Und wir haben in dieser Zusammenfassung oder in, diesem, in diesen Inhalten, Meinungen und Tipps haben wir uns wirklich nur auf zwei Bereiche fokussiert, nicht auf alle Ausbildungsberufe. Wie viele sind Sascha? Es sind sechs. Okay, wunderbar. Ja, wir haben uns nicht auf alle sechs Ausbildungsberufe bezogen, sondern wirklich nur auf den Bereich Küche und Service. Küche haben wir jetzt in der ersten und zweiten Folge schon abgefrühstückt und wenn du da noch nicht reingehört hast und erst heute dazuschaltest. Die Links zu der Folge, die findest du auf jeden Fall in den Show Notes. Dann kannst du dort nochmal reinhören. Und ja, heute gehen wir, gehen wir in den Bereich des Services und da kommt heute dann ein bisschen Fleisch am Knochen. Genau, und Fleisch an den Knochen kommt auch mit neuen Teilnehmern, Markus,
1: weil wir waren mal zwölf, jetzt sind wir 13. Ähm, es ist ganz toll, wir haben ab dieser Folge eine ganz neue Teilnehmerin dabei, die 13. Und ich bin sehr glücklich, dass es eine Teilnehmerin ist. Wir haben Nicole Friesenbichler gewinnen können. Die ist Trainerin und Service Coach bei Future Service Sales und unterstützt uns ab dieser Folge auch ganz massiv im Bereich der Tafelrunde. Genau.
0: genau, genau, genau. Das war, wir haben ja in der ersten Folge haben wir ein bisschen rumgejammert, weil wir gesagt haben, es sind so wenig Mädels dabei, das ist ein bisschen schade, weil diese Diversität, die bringt ja dann einfach auch diese unterschiedlichen Inhalte, ja, ob Männlein, Weiblein, alt, jung aus der Branche, Gastronomie, Hotellerie oder dann, dass man sagt, aus dem Bereich Berater oder dem Bereich, ich stehe direkt an der Front und diese ganze, diesen ganzen Unterschiede, die bringen ja diese unterschiedlichen Inhalte. Und deswegen ist es schön, dass Nicole mit dabei ist sind und ganz neu dabei, beziehungsweise nicht ganz neu dabei, aber heute sprechen das erste Mal im Einsatz, ist die liebe Barbara Engelbrecht. Barbara ist Restaurantmanagerin im Atelier in München, in dem Restaurant des Bayerischen Hofes mit Jan Hartwig zusammen. Und dann haben wir noch
1: Julius Wagner den
0: Hauptgeschäftsführer
1: vom DEHOGA Hessen mit an Bord. Und Julius ist auch im Bereich Küche noch nicht zu Wort gekommen, aber den haben wir jetzt auch mit Ton mit dabei zum Thema Service. Was ich super finde, denn der, der Service, der Restaurantbereich ist ein Thema, wo wir alle wissen, dass wir was tun müssen, wo wir uns wirklich um den Beruf Gedanken machen müssen. Welche Inhalte müssen wir zum Thema Ausbildung da reingeben und wieder nach vorne bringen?
0: Ja, wie schon, wie schon erwähnt, heute geht es wirklich um nur um den Bereich Service und ich finde, wie du gerade auch schon gesagt hast, Sascha, das ist ganz, ganz wichtig und wir haben in der im Bereich der Küche, ich bin ja gelernter Koch ursprünglich, aber ich freue mich auf diese Folge noch mehr als auf die Kochfolgen oder Küche folgen vorher, weil ich finde, dass wir im Service, wir haben dort ein wunderbares Berufsbild und wir brauchen da einfach mehr Aufmerksamkeit für die Berufe im im Service und wir brauchen einfach mehr Frontschweine, ja, die wirklich im Service, die da, dieses Berufsbild einfach nicht nur attraktiv machen, sondern auch nach außen schreien. Ganz genau. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf diese Folge und ich würde sagen, damit weniger, genau, das war auch ein Kritikpunkt, weniger Sascha, weniger Markus, mehr Inhalte und deswegen haben wir uns jetzt diesmal auch ganz besonders kurz gefasst. Sascha sagt nichts mehr. Okay, dann legen wir los. Was ist für dich in dieser Berufsausbildung inhaltlich,
1: schulisch und betrieblich besonders wichtig?
2: Mein Name ist Barbara Engelbrecht und ich bin seit zwei Jahren Restaurantleiterin im Restaurant Atelier im Hotel Bayerischen Hof. Mir ist wichtig, dass man den Auszubildenden an die Hand nimmt und sich auch darum kümmert. Wie oft kommt es heute noch vor, dass ein Berufseinsteiger in eine neue Abteilung kommt und dann darf er nichts, weil ihm auch nichts gezeigt wird, außer hinten im Eck vielleicht Besteck zu polieren. Ist doch klar, dass der unsicher ist und dass er auch keine Lust hat, zur Arbeit zu kommen. Man muss man muss den jungen Menschen doch mit einbeziehen. Also wir beispielsweise arbeiten den Azubi komplett vernünftig und richtig ein und zwar auf einem Posten, wo er auch Verantwortung trägt und dann gibt es wöchentlich ein Feedbackgespräch mit mir, um einfach das Beste aus dem Azubi rauszuholen. So bleibt er meiner Meinung nach auch motiviert und ein Azubi in der Gastro erfordert eine hohe Investition an Zeit und es liegt in unserer Verantwortung, das zu erkennen. Ja, und ähm, schulisch gesehen ist es natürlich unabdingbar, die Basis in der Theorie bezüglich Fachwissen zu vermitteln. Ganz klar.
0: Pierre Niehaus, Trendexperte unserer Branche und Buchautor.
3: Ich liebe guten Service in einem Restaurant. Trotz allem, was es so Neues gibt. Fast Casual, Fast Food und mittlerweile sind ja auch alle Snacks gesund geworden. Aber eine Ausbildung im Servicebereich muss viel universeller sein. Es dreht sich nicht darum, nur guten Service am Gast zu machen, sondern es dreht sich darum, quasi den Gast wertzuschätzen. Und was noch viel wichtiger ist, sein eigenes Team wertzuschätzen. Ausgebildete Mitarbeiter heute im Service werden irgendwann Teamleader, werden Bereichsleiter. Und hier die Qualitäten, die gebraucht werden, nämlich als Führungskraft gut zu sein, die sind noch gar nicht so sehr im Vordergrund. Unsere Ausbildungen, gerade wie in Deutschland oder Österreich, sind sehr beliebt überall in der Welt. Aber es gehört einfach auch dazu, dass man ein bisschen Managementkenntnisse braucht, dass man Führungskenntnisse braucht und später, wenn man hoffentlich auch mal einen eigenen Betrieb hat oder einen fremden Betrieb managt, dass man in dieser Position auch weiterkommt. Man darf natürlich nie vergessen, das Wichtigste sind die Gäste. Oder da möchte ich mich eher mit einem Zitat von Richard Branson korrigieren. Ich habe ja auch über Freundlichkeit ein Buch geschrieben, echt freundlich, und das ist so ein ganz wichtiger Mittelpunkt. Der sagt, Stuff first, Customer second, Shareholder third. Und das heißt, der Mitarbeiter, der kommt als erstes für den Inhaber oder Chef. Denn der bringt die Botschaft zum Gast und der Gast kommt als zweites, weil wenn der genau diese Botschaft bekommt, was das Lokal machen soll, wie der Service sein soll, wie die Gäste wertgeschätzt und gut behandelt werden, dann ist das Lokal oder das Restaurant oder das Hotel oder die Küche erfolgreich und dann gibt es auch Geld für die Besitzer und Shareholder. Also zuerst die Mitarbeiter, dann kommen die Gäste, dann kommen die Profite der Inhaber. Und mit diesem Schema müssen Mitarbeiter geführt werden und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der in der Ausbildung eine Rolle spielen sollte, nämlich führen lernen, trainieren lernen und dafür zu sorgen, dass das Team um einen herum auch richtig, richtig gut ist, motiviert ist und Spaß hat. Mein Name ist Heiko
4: Antoniewicz und ich bin Geschäftsführer der Antoniewicz GmbH. Ich stehe der Antoniewicz GmbH als äh, kreativer Kopf oder Mastermind dann einfach auch, dann auch vor. Ähm, in einem kleinen Team arbeiten wir für unterschiedliche gastronomische Bereiche, die wir also sehr, sehr gerne dann auch bedienen. Zum einen äh, arbeiten wir für ähm, GV-Betriebe, wir arbeiten auf der anderen Seite genauso gut für Catering-Unternehmen und ja, wir bereichern die gastronomische Landschaft mit immer neuen Impulsen. Ich habe bislang immer wieder das Glück gehabt, dass wir Trends erkannt haben, bevor sie Trend geworden sind. Und das ist auch so mein Steckenpferd, äh, Training, Forschung und Wissen teilen. Ja, für den Service gilt äh, auch ähnliches. Das, was früher dann auch immer wieder gemacht worden ist, äh, die arbeiten am Tisch des Gastes, das klingt immer so äh, so old fashioned, aber das da müssen wir einfach auch wieder hin. Also wir sind ja dahin verkommen, äh, dass dann der Service äh, oder die Servicemannschaft dann nur die Teller auf die Tische gestellt haben und dann im Uhrzeigersinn alles erklärt haben. Ich sag mal, dass das Arbeiten an den Tischen, das kann man, muss man, ich sag mal durch durchflambieren vielleicht heute einfach wieder abdecken oder es gibt auch moderne Arten, äh, dass man auch die Arbeit aus der Küche dann auch wieder in die äh, in die Restaurants oder in die, die vorderen Bereiche äh, von Gästen dann einfach auch wieder rückt. Also das muss nicht immer wieder Fische filetieren sein oder was auch immer oder ähm, Fische ähm, vorlegen im Ganzen. Oder das muss nicht immer sein, dass ganze Fische auf Platten wieder serviert werden und dann vor den Augen der Gäste einfach zerteilt werden. Also ich kann jedem nur den Tipp geben, einfach mal bei Paco Ronchero in seinem Restaurant in Madrid einfach mal vorbeizuschauen. Der macht das par excellence. Also da kann man echt sehr, sehr viel lernen auch letztendlich. Auch für den für die Service-Crew oder für die Service-Ausbildung, ich denke, da muss man auch nochmal deutlich weiter in die Tiefe dann noch gehen. Und auch hier auch für den Service gilt einfach etwas alte Zöpfe Ab damit.
1: Anton Pozek, Culinary Director, Schloss Elmau.
5: Was die Ausbildung und Service betrifft, stehen sie meiner Meinung nach der gleichen Herausforderung wie eine Kochausbildung, aber ich denke, und das ist das Allerwichtigste, aller was wir unbedingt machen sollten, ist es, die Auszeichnung und die Anerkennung geben. Wenn ich einen guten Service-Mitarbeiter habe, der sich ja zu einem Metre weiterentwickelt, sage ich jetzt mal, der das der das Restaurant im Überblick hat und weiß, er kennt die Stammgäste, er kennt die Vorlieben, er weiß, was sie trinken, er weiß, was sie essen, er kann mit ihnen eine tolle Konversation eingehen. Es ist wie ein Schauspieler, ein Gast, der ihnen, der an der größten Bühne steht und ihnen das den besten Service liefert und den Abend, den sie halt nie vergessen werden. Und meiner Meinung nach müssen sie genauso gut ausgezeichnet werden, wie ein großartiger Koch oder ein großartiger Sternekoch auch diese Anerkennung bekommen, sowohl auch medial als auch im Restaurant vor allem, ähm, denn man darf nicht vergessen, ein guter Service-Mitarbeiter ist der Kommunikator zwischen Gast und Küche und das ist der entscheidende Punkt und äh, ohne einen guten Service-Mitarbeiter läuft das Restaurant nicht, ja? die Profite kommen nicht rein, die Umsätze sind nicht da und der Verkauf läuft nicht so richtig und das muss man halt alles pushen und das muss man den jungen Menschen gleich von vornherein zeigen, wie wichtig das
6: ist. Mein Name ist Nicole Friesenmichler. Ich komme ursprünglich aus Österreich, wohne jetzt aber schon seit über zehn Jahren in München. Und den Grundstein in der Hotellerie-Gastronomie habe ich damals gelegt, mit dem, dass ich vom Gymnasium an die höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, an die HLW, gewechselt bin. Da macht man nämlich in fünf Jahren die allgemeine Matura, aber man hat auch die Abschlussprüfungen in Kochen und Service. Da hat man vier Jahre lang die Ausbildung. Ich habe das auch gespickt ähm, gehabt mit... Der Jungsommelier ausbildung noch dazu. Und nach vier Jahren eben hat man da die Abschlussprüfung in den Kochen und Service und dann geht das allgemeine Jahr noch ein Jahr länger eben. Und dann schließt man mit der Matura ab. Dann war ich erstmal reisen, bin dann ähm, zwei Saisonen in Lech am Arlberg gewesen. Direkt danach habe ich mir gedacht, so jetzt nach der ganzen Praxis brauche ich ein bisschen Theorie. Bin nach München gegangen, habe an der Hochschule München das Tourismusmanagement-Studium begonnen. Das war auch super interessant, sieben Semester prall gefüllt, sehr praxisnah eben auch. Und direkt nach dem Studium habe ich ähm, bei Talent Garden einen Personaldienstleister mitgegründet und mit aufgebaut. In München haben wir da gestartet, da haben wir Servicekräfteverleih eben gemacht oder tun das noch immer. haben jetzt fünf Standorte in ganz Deutschland. Ja, und dann habe ich vor einigen Jahren den Hans-Jürgen Hartauer kennengelernt bei einem Vortrag und es hat mich total interessiert. Und mit ihm arbeite ich jetzt in unserer gemeinsamen Firma Future Service Sales zusammen und da machen wir Verkaufstrainings sind Service Coaches, machen ganz viel Strategie und zeigen einfach, wie funktioniert heutzutage ein moderner Service am Gast. Mir ist total wichtig, dass diese Ausbildung auf einem aktuellen Stand ist und absolut up-to-date ist. Dinge, die früher funktioniert haben, die funktionieren vielleicht heute nicht mehr so oder es ist einfach eine andere Herangehensweise, die man heute braucht in vielen Themen, gerade im Service, in der Ansprache, in der Kommunikation, im Verkauf, im Storytelling, in der Körpersprache, im Reklamationshandling, da könnt ihr jetzt ewig weitermachen. Da würde ich mir wünschen, dass die Zuständigen einfach mit mit einer Offenheit rangehen und sich anschauen, okay, kann man das mal über den Haufen werfen oder, oder braucht es das unbedingt noch drin oder kann man da nicht ein bisschen mit einem moderneren Ansatz rangehen. Ja, und da geht es für mich einfach um so Dinge, ich habe es schon ein bisschen angesprochen. Heutzutage, wenn jemand im Hotel bei mir ankommt, nicht mehr zu fragen, hatten Sie so eine gute Anreise? Also die Frage kommt ja noch aus einer Zeit, da sind noch die Postkutschen gefahren. Da hatte diese Frage natürlich ganz andere Berechtigung, weil die Straßen waren schlecht und man ist vielleicht überfallen worden und kalt war es auch und die Reise war lang und beschwerlich. Aber heutzutage, wenn ich die Frage stelle, hatten Sie so eine gute Anreise, dann schießt sie mir eh selber ins Knie. Weil entweder ist er im Stau gestanden oder es ist einfach so ein leer dahergesagte Floskel, also ich kann so oder so mit solchen Fragen, aber auch kann ich ihnen helfen, was darf sein, dieser Order-Taker-Service beispielsweise auch, da kann ich einfach die Leute nicht inspirieren und die kommen ja zu mir, die wollen entweder einen schönen Abend verbringen, ein schönes Mittagessen, einen Urlaub verbringen, warum auch immer die zu uns kommen, aber die wollen einfach eine gute Zeit haben und da muss ich ein Ideengeber sein, ich muss an an Konzeptgeber, an toller Gastgeber, ich muss die einfach inspirieren und ich muss den Ideen geben. Und das funktioniert, das fängt halt an beim Wording, bei der Kommunikation, dass ich halt nicht mehr diese diese Fragen, diese leeren Floskeln aus der Dienstleistung, die man immer schon gesagt hat, dass ich die wieder stelle, hinüber, wie kann ich dem jetzt was, ja, wie kann ich den toll beraten, führen, dass er, mal was anderes trinkt, wie die letzten 30 Jahre in seinem Leben. Wie kann ich dem einfach eine tolle Idee mitgeben? Wie kann ich mit meiner Körpersprache punkten? Was ist, was gehört dazu, damit die einen guten Auftritt habe, einen schönen Augenkontakt, einen guten Stand, eine offene Haltung? Wie geht es überhaupt? Was ist der Unterschied in vielen kleinen Gestiken und in der Mimik beispielsweise? Und da, finde ich, kann man viel, viel verändern. Da kann man viel einfach updaten und nochmal attraktiver machen und auf den aktuellen Stand bringen. Das fände ich das Allerwichtigste.
7: Jean-Georges Ploner, Global F&B Heroes. Eine Serviceausbildung ist in meinen Augen ohne einen Managementzusatz nicht mehr wirklich relevant. Wir bilden Menschen im Service aus, indem wir sie monatelang im Frühstücksservice quälen auf Etage schicken und sie dann mittags Gruppen aus dem Maisbereich abräumen lassen. Ich glaube, dass das Abräumen keine qualifizierte Tätigkeit ist und von da aus auch keine Ausbildung bedarf. Die Restaurants, die noch Service machen mit Bestellung am Tisch, mit Vorlegen, mit Tranchieren und das sind, Gott weiß, wirklich nur noch ganz, ganz wenige. Die könnten im, von mir aus jemand ausbilden, aber auch dafür braucht man höchstens ein Jahr, wenn die Person intelligent ist. Die Serviceausbildung sollte fundierter sein und darauf basieren, dass du Menschen anleitest, die das als Job machen, die das nebenbei machen, als Aushilfe oder die ihr Studium damit finanzieren wollen. Das wäre ein Ansatz, der dem aus den USA oder äh, zum Beispiel Asien oder Australien sehr nahe kommen würde. Das, was wir uns fragen müssen, ist, müssen, ob wir noch Tätigkeiten vermitteln müssen, die in der Praxis kaum oder gar nicht existieren. Von daher Theorie in der Berufsschule und in der Prüfung und im Leben, im Betrieb existiert das alles nicht.
8: Hallo, mein Name ist Julius Wagner. Ich bin heute sogenannter Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gastronomieverbandes DEHOGA Hessen und damit einer der ja, 17 Landesverbandsgeschäftsführer, die wir in der diehoga welt haben. Ich mache diesen Job hier ähm, seit nunmehr elf Jahren. Ich bin vorher ein gutes Jahr, fast anderthalb Jahre, beim diehoga bundesverband gewesen und habe dort als Referent für politische Arbeit gearbeitet. Und davor habe ich ein Studium der Juristerei abgeschlossen mit beiden Staatsexamen. Ich bin daher auch zugelassener Rechtsanwalt, aber ich nutze meine ganze Kraft und Energie für die Branche, für den DEHOGA, insbesondere hier in Hessen und arbeite auch auf Bundesgremien und Co. mit. Mein Weg zum Verband und damit auch zu dieser Arbeit für das Gastgewerbe ist bunt gewesen. Ich habe mit 16 Jahren angefangen, in der Gastronomie zu jobben als Servicemitarbeiter in einem ganz klassischen dreistöckigen Wiener Kaffeehaus im hessischen Herborn. Da komme ich auch ursprünglich her und habe dort nach zwei Jahren auch weitergemacht und bin in ein sehr sehr gehobenes Restaurant als Servicemitarbeiter gegangen mit 18 und habe dann noch bis zur Vollendung meines Abiturs und später auch noch immer rückkehrend aus meinem Studienort Passau in den Semesterferien dort im Restaurant Hochschule gearbeitet. Vielleicht noch ganz kurz, falls das von Interesse sein sollte: Ich bin 40 Jahre alt, ich bin äh, verheiratet mit einem Mann und das schon seit äh, langer Zeit, seit mittlerweile über fünf Jahren und sehr glücklich. Ja, und ich freue mich wahnsinnig, dass ich äh, die Ehre habe, an dieser Tafelrunde teilnehmen zu dürfen. Ich bringe sicherlich hier und da vielleicht ein bisschen die hessische Note mit hinein, aber bei den Fragen Fragen der Ausbildung in unserer Branche gibt es eigentlich keine Landesspezifika. Es gibt Unternehmensspezifika und es gibt Besonderheiten der jeweiligen Ausbildungsberufe und der, der Tranchen, die es dann zu spezialisieren gilt. Aber ansonsten kümmern wir uns alle gemeinsam um eine zukunftsorientierte, moderne und starke Ausbildung in ganz Deutschland. Unsere Berufsausbildung in Deutschland ist etwas, auf das wir, glaube ich, sehr stolz sein können. Das wird jüngst äh, untermauert. Durch die letzten Vergleiche international, die die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, mit den Bildungssystemen der Länder weltweit angestellt hat und wo Deutschland gerade für den Bereich der Berufsausbildung ein dickes Lob bekommen hat. Das ist nicht das erste Mal und wir wissen, dass uns viele Länder der Erde auch innerhalb Europas sehr um das System der dualen Ausbildung beneiden. Ich glaube, genau darin liegt unsere Stärke, die das einerseitige Learning on the Job in den Betrieben und andererseits die theoretische Untermauerung der Ausbildung. Und hier, glaube ich, liegen auch die beiden wesentlichen Faktoren neben einer dritten Komponente, auf die ich gerne gleich noch kurz zu sprechen komme, auf die es ankommt, wenn es darum geht, was können wir besser machen. Es ist sicherlich ganz entscheidend, dass im theoretischen Teil die Auszubildenden in dieser Rolle als Schülerinnen und Schüler motiviert werden und motivierter werden, auch die Theorie ernster zu nehmen. Denn wir erleben es immer wieder, dass wir in der Praxis wirklich tolle äh, junge Menschen heranwachsen sehen, die aber dann eben doch hier und da durchaus ihre Schwächen im Theorie-, im theoretischen Unterbau äh, teilhaben. Das muss nicht unbedingt sein, wenn man, glaube ich, auch den Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrern mehr Unterstützung, und das ist natürlich auch über die staatlichen Einrichtungen hier, die Ministerien, immer in Form von finanziellen Unterstützung gemeint, zu Teil werden lässt, damit sie ihre Unterrichtseinheiten bunter, praktischer, vielfältiger ähm, gestalten und auch aktueller halten können. Natürlich sind auch die Rahmenlehrpläne entscheidend, auch hier ist es, denke ich, ganz wichtig, dass mehr Rücksicht auf Trends, Aktualitäten genommen wird und nicht unbedingt immer das klassische Flambieren als die höchste Kunst der Küche im Mittelpunkt steht. Wir wissen, dass das an vielen Stellen nicht so ist. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein spitzes Beispiel dafür. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es entscheidend, dass im Rahmen der betrieblichen Ausbildung Auszubildende Wirklich als das wahrgenommen und geschätzt werden, was sie sind, nämlich als Lernende, als äh, auch Schülerinnen und Schüler in der Praxis, in Hotellerie und Gastronomie und nicht als günstige Arbeitskräfte. Und das führt schließlich, glaube ich, zu der, zu der dritten Komponente, ähm, die neben Theorie und Praxis in der Ausbildung durchaus eine Bedeutung hat. Es muss sich ein Auszubildender, eine Auszubildende einfach auch leisten können. In einer Stadt wie Frankfurt, wo es ein wahnsinnig gewachsenes, buntes, spannendes Angebot an Hotellerie und Gastronomie gibt, genau wie in Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf oder München, auch leben zu können und zwar würdevoll und mit Freude leben zu können. Dazu gehört ganz sicher das, was in vielen Betrieben einfach die, die Kraft, die, Fakt, die Fakten bereits durch die wirtschaftlichen Notwendigkeiten längst ähm, der Fall ist, nämlich dass die Ausbildungsvergütungen dazu passen. Das ist sicherlich an vielen Stellen noch ein weiter Weg, denn wem, wenn nicht uns, wäre nicht bekannt, wie dünn die Decken aufgrund der Preispolitik auch oder auch der Preisakzeptanz bei Gästen vielmehr sind, in den Betrieben sich darstellen. Und da setzen wir den Hebel an, wie bei allen Fragen rund um das Gastgewerbefinanzierung, Löhne, Gehälter und so weiter. Es muss an Wertschätzung für dieses Berufsfeld gewaltig was in diesem Land steigen. Das fängt bei Firmen und Unternehmen an und auch bei Privatleuten, die ausgehen, essen gehen, übernachten. Es muss uns klar sein, dass uns Ausbildung, junge Menschen, Zukunft, Nachwuchs genauso viel wert sind wie die Dienstleistungsbranche, ihre Aufgaben und ihre Arbeit selbst. Dann sind wir ein gewaltiges Stück weiter und dann haben wir auch wahnsinnig viel Gutes, über das wir über das heute schon Bestehende hinaus sprechen können. Und dann hätten wir den perfekten einen Dreiklang, um junge Menschen für die Branche zu begeistern und für eine Ausbildung bei uns im Gastgewerbe zu motivieren. Jörn Troschka, Restaurantmeister und Berufsschullehrer.
9: Lernfelder werden für mich ganz klar der Service, also Gäste bedienen. Dazu sollte aber auch dazugehören Zusatzverkäufe, Reklamationsmanagement, Filetieren, Trangieren, Flambieren, halt das, was einen auch noch abhebt von der studentischen Aushilfe im Service. Einfach dieser Tick mehr das erweiterte Grundwissen mit Arbeiten an der Bar, vielleicht noch ein paar Baristertätigkeiten dazu, umfangreiches Weinwissen, immer alles schön zertifiziert und vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, während der Ausbildung noch den kleinen Sammelier dazu zu machen. Für die Küche würde ich die Zeit auch ein bisschen nach oben schrauben, anstatt zwei Monate, dass man ein Jahr Küchenzeit hat und einfach die Grundzubereitung zu erlernen, intensivere Produktschulung Besuche bei Erzeugern, dass dieses nose to prinzip einfach verstanden wird. Dann sich vielleicht noch ein bisschen einfuchsen in die Speisenentwicklung. Wie kann ich so ein Gericht überhaupt erstellen? Was muss dafür bei sein? Thema jetzt süß, sauer, salzig. Was wird damit alles abgedeckt? Oder verschiedene Texturen, verschiedene Methoden der Handwerkskünste, sei es Speisezubereitung. Dann kalkulieren von Speisen. Wie funktioniert das überhaupt? Warenwirtschaft. Was ist das? Und einfach vielleicht auch ein bisschen noch von der alten Kochkunst, wenn ich nur mal so das Stichwort Galantine mit reinschmeißen darf. Dann ganz wichtig, BWL, VWL, Produktanalyse, Soll-Ist-Vergleich, Produkt im Markt einführen. Ist mein Personaleinsatz überhaupt so gut, wie ich ihn gewählt habe? Oder wie lange sollte diese Tätigkeit jetzt wirklich dauern? Dann noch ein bisschen Rechnungswesen dazu, Rechtssteuern, Diensturlaubsplan erstellen, ganz wichtig. Sprachen, natürlich hauptsächlich erstmal Deutsch, Business Englisch, Französisch, vielleicht auch noch eine Wahlsprache wie Russisch. Dann auch noch ein bisschen Etikette, Takt und Ton, Benimmregeln, Knicke, vielleicht auch mal ein Modekurs. Wann trage ich was? Wann ist der Smoking angebracht? Wann trage ich den Frack vielleicht? Verhaltenspsychologie von Menschen, speziell von Gästen, dass man vielleicht besser auf die eingehen kann. Der kommt mir jetzt so entgegen, was ist genau das Richtige, was ich zu ihm sagen muss. Weil manchmal steht man einfach im Restaurant und die Gäste sind so unverschämt, dass man wie gelähmt ist und kein Wort rauskriegt. Dummheit lebt. Dann natürlich noch ein bisschen neunter Punkt, Personalführung. Wie kann ich meine Mitarbeiter weiter nach oben bringen, dass sie noch mehr Leistung zeigen? Coaching, eine Mitarbeiterakquise, wo finde ich die heute noch? Und wie pflege ich die Mitarbeiter, die ich habe? Dann das, was es jetzt auch schon gibt, die Wettkampfvorbereitung, wie zum Beispiel auf den niedersächsischen Jugendmeister oder eben den Achenbach-Pokal. Darüber hinaus könnte es für mich noch, ein, für die Absolventen noch einen Anreiz geben, eine, vielleicht einen sogenannten Working Pass zu führen, wo man, wenn man in fünf verschiedenen Betrieben mindestens hier ein Jahr tätig war, bekommt man 1.000 Euro von dem Landkreis oder der Stadt, in welcher man seine Ausbildung absolviert hat. Demzufolge bekommt der oder diejenige vielleicht dann auch noch eine Schulung zur Schankerlaubnis, damit sie es auch wieder einfacher haben, ihren eigenen Betrieb zu eröffnen.
10: Hans-Jürgen Hartauer, Future Service Sales Service Drehbuch. Wichtig ist für mich, dass man versteht, was Gastronomie ausmacht und wie man sie erfolgreich gestaltet. Heute hat sich alles verändert. Denk mal, du gehst in eine Boutique, die Verkäuferin kommt auf dich zu und spricht dich mit dem berühmten Satz an, kann ich Ihnen helfen? Und was sagen wir? Nein, ich schau mal. Und weg ist das Geschäft. Und so hat sich das Wording, Service, kommt noch aus dem klassischen Servizium, Sklavendienst, Fürsorgeservice. Hatten Sie gute Anreise? Haben Sie gut geschlafen? Haben Sie reserviert? Geht es Ihnen gut? Was darf es zu trinken sein? Das ist betreutes Wohnen. Wenn das ein Auszubildender lernt, dann kannst du sicher sein, dass er die Lehrzeit wieder abbricht oder später mal einfach nicht auf dem Markt erfolgreich ist. Der Tourismus hat sich vom Destinationstourismus zum Neigungstourismus entwickelt. Ähm, heute sucht man sich nicht mehr die Urlaubsdestinationen geografisch aus. Ich war mal in Österreich, sondern heute fährt man nach Österreich, Schweiz oder wo auch immer, um zu surfen, um zu wandern, Skifahren, was auch immer. Also die Neigungen ziehen uns in die Urlaubsgebiete. Und so hat sich komplett das Service verändert. Es gilt nicht mehr an der Rezeption, einen Schlüssel rauszugeben oder eine Bestellung aufzunehmen im Restaurant, sondern das Service ist der verlängerte Arm der Küche, könnte man fast schon sagen, eines Konzeptes. Und weniger Gastgeber hin zum Konzeptgeber. War früher Essen, Schlafen, Erholung wichtig? Möchten die Leute heute was erleben, die Gäste, und bereichert werden? Und so brauchen die braucht der Service ein ganz ein neues Mindset. Wie spricht man Gäste an? Wie lässt man sie eintauchen in ein Konzept? Wie geht Storytelling? Und das sehen wir in unseren Coachings, da sind sie wirklich scharf darauf, kleben uns an den Lippen und sind süchtig wie geht moderne Kommunikation, aber auch, wie geht psychologisches Denken, Ansprache. Und wir haben immer mit Menschen zu tun und hier müssten wir einfach den Gästen meilenweit voraus sein. Nur dann macht dir ein Job Spaß. Das Schlimmste, was da passieren kann, ist in der Gastronomie eine Blamage. Wahrscheinlich hat sich jeder, der dies zuhört und in der Gastronomie arbeitet, hat man am ersten Arbeitstag oder bei der Einstellung gefragt, warum haben sie sich für diesen Job entschieden? Und im Grunde genommen sagt man, man ist gern mit Menschen zusammen. Einer später triffst du den Auszubildenden wieder und fragst ihn, gefällt dir noch der Job? Und er sagt, ich habe einen netten Chef, nette Kollegen, alles ist super. Das Einzige, was mich stört, sind die Gäste. Oh, huh, was ist da passiert? Er sieht Gäste als Störfaktoren. Er konnte wahrscheinlich in sein Job eine Alltagsfrage nicht lösen, nicht beantworten. Er kam in eine peinliche Situation. Ich nenne ein Beispiel. Er bietet zum Beispiel einen Erdbeerkuchen an mit bio Biscuit, Mürbeteig, Bio-Erdbeeren. Und der Gast fragt ihn vielleicht, muss der weg? Und das ist irgendwie eine peinliche Situation. Ist der Grapper umsonst? Ist da Nuss drin? Es ist eine vegane Suppe, wie auch immer. Eine Reklamation in Englisch parieren. Heute musst du wirklich diesen Metier beherrschen. Und wir haben festgestellt, sobald wir, wir sie fit und sexy trainieren, mit Fitness meinen wir, mit den Beratungstechniken, mit sexy meinen wir Auftreten, Präsenz, Wording, dann entfalten sich Menschen und haben richtig Spaß. Also hier ist es wichtig, die Ausbildung auf den Wertewandel abzustimmen, zu trainieren, damit sie wirklich fit und sexy sind, weil das können sie privat wie im beruflichen nützen und dann bleiben auch die Auszubildenden bei der Stange und brechen nicht ab. Nenne mir zwei Punkte, die du an der heutigen Berufsausbildung ändern
0: würdest. Barbara Engelbrecht, Restaurantmanagerin im Drei-Sterne-Restaurant-Atelier.
2: Ich würde definitiv das Konzept der Berufsschultage ändern, denn einmal mitten in der Woche einen Berufsschultag einzubauen, ist für mich kompletter Schwachsinn. Es ist Quatsch, jemanden bei einer gewohnten Spät- oder Nachtschicht mitten in der Woche aus dem Rhythmus zu reißen und dann zu verlangen, um acht Uhr morgens volle schulische Leistung zu bringen. Ja, und den Tag danach übrigens habe ich ein Dizzy Azubi, weil er nicht mehr im Rhythmus ist. Ja, also ich würde Blockunterricht für alle befürworten. Ist nicht nur besser für den Azubi, sondern auch sehr hilfreich bei meiner Dienstplangestaltung dann ähm, ja, Lerninhalte auf den neuesten Stand bringen in der Schule. Meiner Meinung nach sind viele Inhalte veraltet. Also bitte nicht falsch verstehen. Es gehört zum Basiswissen eines Refers dazu, wie man wie man am Gaskrepp Suzette flambiert oder einen Obstsalat mariniert. Aber ganz ehrlich, auch wenn ich diese Fertigkeiten schätze und sehr mag, es macht niemand mehr heutzutage. Und aus diesem Grund würde ich das Thema in der Schule kurz anreißen, aber nicht mehrere Stunden in Fachtheorie dafür aufwenden. Und wenn ich später irgendwann im Gasthaus mit 300 Sitzplätzen arbeite, würde mir das auch nicht besonders helfen. ja? Da wäre ein fundiertes Wissen über diverse Kassensysteme vielleicht sinnvoller. Weiterhin würde ich mehr auf Soft Skills gehen und das fix in meinem Programm mit aufnehmen, schreibe ich in meinem Service übrigens sehr groß, sowie ja, eine dringende Überarbeitung bzw. Überholung von Lerninhalten in Englisch. Also die Aufgaben müssen unbedingt fachspezifisch sein, und wir dürfen keiner Text bearbeiten. Also ich breche jetzt mal runter über meinen letzten Urlaub. Das hilft mir ja in dem Sinn nicht. Das Vokabular, und zwar das Fachvokabular, muss definitiv in den Vordergrund gestellt werden. Denn es nützt niemand eine frisch ausgelernte Kraft, die in Englisch keine Bestellung entgegennehmen kann. ja? Anton
1: Pojek, Culinary Director, Schloss Elmau.
5: Meiner Meinung nach ist die Serviceausbildung genauso wichtig wie die Kochausbildung, denn die stehen beide ungefähr den gleichen Herausforderungen gegenüber. Aber was wichtig ist, ist den jungen Menschen gleich beizubringen, wie wichtig es ist, einen Top-Service abzuliefern. Jetzt nehmen wir mal an, eine junge Servicekraft wird zu einem großen Metre und ich sage das sehr bewusst zu einem großen Metre, denn ein Metre ist für mich ein Künstler, er ist ein Artist, er weiß, wie er sich zu bewegen hat im Restaurant, er weiß, welche Konversationen er eingeht mit den Gästen, er ist wie ein Schauspieler, er weiß aber auch, was sind die Vorlieben der Gäste, der Stammgäste, die wiederkommen, ähm, extra nur vielleicht wegen dem Metraub kommen, weil der Service exzellent ist. Er weiß, was, was sie trinken. Ist es Rotwein? Ist es Weißwein? Er weiß, was sie essen. Er weiß, was sie mögen und was sie nicht mögen. Und das ist der entscheidende Punkt auch. Und ich finde, da ist es gerade sehr, sehr wichtig, dem Metra oder der Servicekraft auch die gleichen Auszeichnungen zu geben wie einem hervorragenden Sternekoch. Denn ohne eine richtig gute Servicekraft läuft das Restaurant nicht. Die Profite bleiben weg, die Umsätze sind nicht da. Dass das Restaurant wird nicht so gepusht. Ja, die Küche, die Gerichte kommen vielleicht nicht so rüber vom Koch, wie sie rüberkommen sollten. Und das ist alles sehr, sehr wichtig auch. Und da sollten wir ein ganz, ganz großes Augenmerk drauf legen, denn diese Ausbildung zum Servicekraft, vor allem auch zu einem Metre, das ist schon lange leider verloren gegangen und das findet man nur noch selten da. Und das müssen wir ja Zurückholen.
9: Jörn troschka Restaurantmeister und Berufsschullehrer. Das kann ich für diesen Beruf an zwei Dingen gar nicht festmachen. Im Gegensatz zur Küche hat der Service deutlich rückläufigere Zahlen. Das liegt zum einen daran, dass der Beruf der Köche viel präsenter ist in den Medien. Der Beruf nicht hoch angesehen ist und zwar nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch von vielen Betreibern, die immer die Küche als ihr Herstück, Herzstück darstellen. Aber da steckt der Teufel im Detail. Ein schlechtes Gericht wird verziehen, wenn der Service gut ist. Bei einem schlechten Service kommen die Gäste nicht mehr wieder. Und Punkt 3 ist, dass ja jeder Student sagt, während des Studiums habe ich auch ein bisschen gekellnert, aber es gibt im Service nicht ein bisschen. Man kann das nicht in zwei Wochen lernen. Ich möchte da gar nicht alle über einen Kamm scheren, aber den meisten fehlt dabei das Herz, Hirn, Seele und die Zusatzverkäufe. Letzteres ist vor allem schlecht für den Betreiber. Es muss in meinen Augen ein komplett neues Korsett geben, ein neuer Name, neue Ausbildungsinhalte. Hans-Jürgen Hartauer, Future Service Sales
10: Service Drehbuch. Zur zweiten Frage nennen wir mir zwei Punkte, die du an der heutigen Berufsausbildung ändern würdest. Lifestyle statt Handwerk erlernen, würde ich sagen. Wie funktioniert die moderne Ansprache, der Umgang mit Menschen? Ist ja wirklich komplex geworden, haben wir schon besprochen. Heute trennt man nicht mehr privat und beruflich. Die Dienstleistung leistet man auf einem Kasernenhof. Heute ist sympathisches Verhalten gefragt. Das interessiert auch die Auszubildenden. Sie lernen nicht nur für den Beruf, sondern generell fürs Leben. Was denkst du, können wir tun und verändern, damit Azubis die Ausbildung nicht
0: vorzeitig abbrechen? Nicole Friesenbichler.
6: Da wären wir einerseits... Total wichtig, dass man die berufsschulischen Inhalte viel mehr begleitet in der Praxis und die noch mehr umsetzt und trainiert eben. Dann fände ich es auch toll, wenn ein intensiverer Austausch zwischen Ausbilder und der Schule stattfinden würde und dass diese Schnittstelle noch optimiert wird. Also dass der Auszubildende weiß, was hat mein mein Azubi gelernt in der Schule, während er nicht bei mir im Betrieb am Arbeiten war, auf welchem Stand ist er jetzt, was kann ich jetzt vor ihm verlangen, einfach, dass da ein besserer Austausch stattfindet zwischen den beiden und dann ganz generell einfach noch mehr Wertschätzung in den Betrieben, die Menschen wollen gewertschätzt werden, wollen anerkannt werden, Dankbarkeit ist total ein wichtiges Thema, weil die wollen auch gebraucht werden, die Auszubildenden. Wir sind nicht dafür gemacht, Einzelgänger zu sein. Also, lass mal die mitwirken, schenk mir ihnen Vertrauen, Verantwortung. Die wollen selbstständig arbeiten, die müssen wir positiv unterstützen und nicht und das hat auch mit der Wertschätzung zu tun, die Auszubildenden als vollwertige Arbeitskräfte ansehen, wie ich das auch schon ganz oft gehört habe, dass dann ein Festangestellter komplett in Sommerurlaub geht und dass der Auszubildende im ersten Lehrjahr ihn komplett ersetzt.
0: Jörn Troschka, Restaurantmeister und Berufsschullehrer.
9: Zum einen noch mehr Lehrer, die aus der Praxis kommen. Die können den Beruf anschaulicher vermitteln, teilen Erfahrung und die Schüler erkennen sich in einigen Situationen selber wieder. Zum anderen, wann hören die meisten Auszubildenden wieder auf? Die ersten gehen nach den ersten drei Monaten, wenn sie merken, oh, das ist doch nicht meins oder das ist mir ein bisschen zu hart. Der nächste große Schwund ist dann nach dem Weihnachtsgeschäft, wenn sie einmal so richtig durchgerödelt wurden. Die Betriebe sollten ihren Lehrauftrag ernst nehmen und nicht einen Azubi nur als billige Arbeitskraft sehen. Ich bekomme das jede Woche mit, wie mir Auszubildende erzählen, wie lange sie wieder arbeiten mussten, dass sie vor der Schule noch das Frühstücksbuffet aufbauen mussten oder nach acht Stunden noch in den Betrieb zurück müssen. Bevor ich meinen Auszubildenden an der Spüle oder am Tresenpark und ihn anmeckere, warum der Campari Orangensaft zu so lange dauert, erkläre ich es ihm vielleicht erstmal und lasse auch Raum für Fehler.
0: Barbara Engelbrecht, Restaurantmanagerin im Drei-Sterne-Restaurant Atelier.
2: Ja, also ich denke, dass es in der Verantwortung des Vorgesetzten steht, dass ein Azubi nicht abbricht. Also man darf ja nicht vergessen, dass die Basis die Motivation des Azubis ist. Und die muss auch von, von ganz von alleine da sein. Aber wir müssen dann eben dafür Sorge tragen, dass diese nicht flöten geht. Im Gegenteil, weiter ausbauen und das geht eben nur, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man sich mit dem Azubi in gewisser Weise beschäftigt. Also Stichpunkte wie ähm, regelmäßiges Feedback, Verantwortung übertragen, fester Aufgabenbereich, der im Vorfeld besprochen wird, mit Einbinden in das Team, Stärken fördern und dann auch Lerntempo zusammenbestimmen. Ja, es liegt in der Verantwortung der Vorgesetzten, all das zu erkennen und dann aber auch zu ermöglichen. Es darf und soll keine, ja, in Anführungsstrichen Azubi-Arbeit mehr geben. Und übrigens die damit verbundene Differenzierung zum restlichen Team. Also das ist meine Meinung.
0: Was denkst du, müssen wir tun, damit junge Menschen auf eine Ausbildung in unserer Branche aufmerksam werden und sich schlussendlich auch dafür entscheiden? Hans-Jürgen Hartauer Future
1: Service Sales Service Drehbuch.
10: Ich sag mal, es ist alles möglich, vom Tellerwäscher zum Millionär. Unsere Branche ist einer der spannendsten überhaupt. Man lernt für das Leben, Gewandtheit, Kreativität, Psychologie, Auftreten, konzeptionell denken, Menschen begeistern, Erfolge einzufahren. Das sollte die Branche in die Zukunft investieren. Die neuen Generationen erreichst du nur noch über das Netz, über Inspiration, Perspektiven und. Spannung
9: erzeugen. Jörn Troschka, Restaurantmeister und Berufsschullehrer. Die Betriebe und die Schulen sowie die Verbände wie die HOGA und NGG müssen sich zusammensetzen. Jeder muss seine Eitelkeiten mal ein Stück weit nach hinten stellen und sich darauf besinnen, worum es geht. Lösungen zu finden, wie diese Branche am Leben bleibt. Es muss auch von der Regierung mehr geworben werden, um das Bild, was die Gesellschaft von der Gastronomie hat, wieder aus den Köpfen zu kriegen. Wie wäre es mit einem Scheck bei Abschluss der Prüfung? Social-Media-Aufrufe, Kampagnen in Schulen, ein interessanteres Fernsehformat, so wie Tim Melzer das macht. Ich denke, dank ihm halten sich die Ausbildungszahlen für den Beruf Koch. Für den Bereich Service fehlt so etwas total.
0: Barbara Engelbrecht, Restaurantmanagerin im Drei-Sterne-Restaurant-Atelier.
2: Aufmerksamkeit für unsere Branche zu generieren, ist wirklich eine knifflige Frage, wie ich finde. Also gastgewerbliche Berufe vielleicht verstärkt in den Fokus stellen bzw. vorstellen in Schulen oder bzw. Klassen mit Berufsvorbereitung. Ähm, wir mussten doch alle irgendwann mal in der Schule verschiedene Praktika machen und da ja die Berufe in Hotels und Restaurants aktiv vorstellen und anbieten. Ja, und dann wäre da noch das große Thema mit dem Gehalt, über das schon seit Jahren diskutiert wird. Also ich sage da nur eins. Ich habe erst letzte Woche wieder in den Nachrichten gesehen, dass ähm, die Wahl auf Berufe mit den höchsten beziehungsweise hohem Gehalt fällt. Und dass es heutzutage ein großes Kriterium ist, wenn es um Attraktivität eines Berufs geht.
1: Wow. Wow, Markus, ein Haufen an Inhalten, eine Wahnsinnsfolge, die wir hier heute wieder hören durften. Tolle Antworten, tolle Meinungen, super Tipps. Ich bin ich bin begeistert. Ich habe es in der ersten Folge gesagt und ich freue mich jetzt, dass, dass ich es auf den Punkt bringen darf heute. Mein Fazit, wenn ich das ziehen darf mit einem Zitat, ist ein Zitat von Uli Kager. Mitarbeiter sind unser höchstes Gut und nur zufriedene Mitarbeiter haben auch zufriedene Gäste. Und wenn ich unsere ganze Tafelrunde sehe und die Inhalte, die wir hier zusammengetragen haben, erlebe ich unheimlich viel Wertschätzung für für die Mitarbeiter, für die Auszubildenden und eine Wertschätzung der, der Ausbildung und der Zeit, die dort investiert wird an sich. Und das zielt genau auf dieses Zitat ab. Mitarbeiter sind unser höchstes Gut, zufriedene Mitarbeiter haben zufriedene Gäste.
0: Also ich glaube auch, dem ist eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Wir wollten weniger Sascha, weniger Markus. Ich stimme dir da 100 Prozent ein. Mitarbeiter, egal ob Mitarbeiter, der schon ausgelernt ist, der gar nicht gelernt hat, der Auszubildende selbst, das sind die wichtigsten Zahnrädchen in unseren Betrieben. Und ja, ich füge da nichts mehr hinzu. Ich würde sagen, ich füge jetzt einfach nur noch das Outro hinzu. Oder ich sage, beziehungsweise wir schließen jetzt diese Runde ab. Was hältst du davon?
1: Das ist super. Lass uns diese diese Runde beenden für heute. Aber lasst uns freuen auf das, was in der nächsten Woche noch auf euch zukommt. Markus, was
0: ist das? Nächste Woche, heute darf ich mal teasern, sonst hat Sascha ja immer geteasert, aber heute teaser ich mal. Nächste Woche, nächste Woche kommt die vierte Folge der Hoger-Tafelrunde raus. Wir haben ja eine Folge verlängert, hatten wir ja vorhin in der Einleitung schon so ein bisschen gesagt. Und da geht es wirklich um das Herausschreien, das, der, der Mega-Shoutout an nicht unsere Branche, sondern an alle anderen, an alle anderen, die vielleicht potenziell, die wir potenziell in unserer Branche begrüßen dürfen. Wir erzählen in einer ganzen Folge lang, nein, nicht wir, also Sascha und ich erzählen auch ein bisschen was, ja, aber in erster Linie unsere Ritter, unsere Teilnehmer der Hoger Tafelrunde erzählen, warum unsere Branche die geilste Branche der Welt ist und warum man, wenn jetzt der Job bei Edeka gestrichen wird, weil elektronische Kassen da sind oder weil die U-Bahn jetzt auf einmal von alleine fährt, warum man jetzt auf einmal in die Gastronomie und Hotellerie kommen sollte, warum das Gastgewerbe einfach die geilste Branche ist. Und nicht nur die Mitarbeiter, sondern die Auszubildenden auch. Warum es sich lohnt, eine Ausbildung im Gastgewerbe zu machen. Genau, das kommt in der nächsten Woche. Perfekt. Ich freue mich riesig
1: drauf auf die nächste Woche. Ich freue mich auf den vierten Teil unserer kleinen Trilogie und auf unseren, unseren Shoutout aus der Tafelrunde. Ich danke allen fürs Zuhören. Ich danke dir, Markus, dass ich das dritte Mal auf deiner Couch virtuell sitzen darf und wir zusammen podcasten. Und ich danke ganz explizit jedem, der uns kritisiert, jedem, der uns Feedback gibt, denn nur das lässt diese Tafelrunde wachsen. Das macht sie zu dem, was da gerade passiert. Und deswegen macht es uns so einen unglaublichen Spaß. Danke fürs Zuhören. Und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Dankeschön, Sascha.
1: Danke, Markus. Wobei ich dann die Zeit vermissen werde, dass wir nicht mehr jede Woche miteinander sprechen, dreimal. Hm. Also, ist, ist wir
0: können ist uns schon ja mal bisschen... gegenseitig Sprachnachrichten schicken.
1: <lacht> da bin ich ja eigentlich gar kein Freund von, aber vielleicht machen wir es einfach trotzdem.
0: Genau, das ist der, der goldene Cake. Das ist die Essenz, der Essenz, der Essenz. Das ist
1: ausgewrungen, aufgewischt und nochmal aufgekocht und dann mit Klärfleisch versetzt.
0: Bams. Okay, da haben wir doch jetzt unser Intro für die. Nein, Tote nein, haben
1: nein, haben wir, haben wir nicht. Ich würde total gerne mit dir reden über, über Gänseleber. Ähm, die, die kann man plattieren, oder?
0: Mit genug Gewalt geht das. Und hat das irgendeinen tieferen Sinn? tieferen Sinn nicht, aber das ist eine Story, die hat sich bezahlt gemacht. Ich konnte die schon so oft zum Besten geben. Ich habe mich jedes Mal darüber gefreut und auch ganz viele Menschen damit erfreut. Deswegen ja, hat sich diese Gänseleber gelohnt.
1: Und würdest du es wieder machen? Nein. Wäre ein super Opener gewesen, wenn du es zugelassen hättest. Aber ich, ich sehe, du zierst dich ein bisschen. Du willst, das mit dem aufgewischt und ausgewogen haben. Ne? Du, du möchtest es ein bisschen schmutzig haben. Ich fände Gänseleber echt auch schwi schwierig. Nicht
0: schwierig, sondern schwierig. Fände ich gut. Ich kann ja mal ganz kurz erzählen, wie das entstanden ist. Ich habe ja in, äh, in der Geschichte oder in der Podcast-Folge habe ich ja kurz erklärt, wie das passiert mhm. ist mit dieser Gänseleber. Ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Ente war oder Gänseleber. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall... Ähm, habe ich dann darauf rumgekloppt, die Vorgeschichte gab es ja schon im Podcast und dann sammelt sich hier die ganzen Prüfer, wir hatten ja vier oder fünf Prüfer in dieser Küche, in dieser Prüflingsküche rumschwirren. wir hatten übrigens eine geile Prüflingsküche, eine richtig coole Küche und ich stand am Hackplotz, wir hatten jeder einen eigenen Hackplotz und ich habe auf dieser Weber rum, Leber rumgewemst und auf einmal kam der erste Prüfer, weil alle hatten Leber. Und es durfte, dieser Hackklotz sollte eigentlich gar nicht verwendet werden. Und die wunderten sich, warum jetzt auf einmal jemand am Hackklotz steht und da äh, sein, sein Bestes gibt. Und ich war damals schon ein kräftiges Kärchen. Also ich hatte Kraft, also ich konnte der Leber geben. Ne? Und dann kam der zweite Prüfer, dritte Prüfer, vierte Prüfer, auf jeden Fall fünf Prüfer vor, vor meinem Hackklotz. Und ich mit vollem Engagement, ich wollte es ja auch gut machen. <lacht> und habe auf der äh, Leber rumplattiert, bis ich dann gemerkt habe, es bringt nichts, es hat keinen Zweck. Ich mache anscheinend irgendetwas Falsch, dann habe ich sie, ähm, habe ich den Hackklotz, äh, Quatsch, den, den, den äh, Fleischklopfer habe ich beiseite gelegt, habe das Messer genommen und habe dann ähm, geschnitten und habe dann Geschnetzeltes <lacht> draus gemacht. So war die Geschichte.
1: Was am Ende gar keine schlechte Idee ist für eine Gänseleber, ein Geschnetzeltes. Es war Aber ich... nicht
0: mehr viel anderes möglich.
1: <lacht> es, es war mehr Gemetzeltes als Geschnetzeltes.
0: Ja, so, so ein Tatar wäre vielleicht auch noch drin gewesen. <lacht>